0: Velkommen til Tabukassen, skyggerne frem i lyset. Mit navn det er Markus Myr. og i dag har jeg den fornøjelse at invitere Lora i Espersen ind til en samtale om det spirituelt sorte form. Det at være vokset op i en ikke-spirituel familie, som spirituel eller åndelig eller særligt sensitiv Han åbenhed for det guddommelige, men ikke rigtig kunne blive mødt eller set eller spejlet af sin familie hvilket kan give en ensomhedsfølelse, en anderledeshedsfølelse eller en fremmedgørelse for sin familie. Et tabu, som jeg synes er virkelig modigt, at Laura hun tør bringe på bordet i dag. Laura hun er selv podcaster og journalist. Hun har lavet podcasten Tændt på DR sammen med Astrid Højgaard, som er lektor ved Seksologisk Forskningscenter. Og det var en af mine yndlingspodcasts, mens jeg læste til sexolog, hvor de tager virkelig mange spændende seksologiske temaer op. En podcast, jeg virkelig kan anbefale. Lure hun har selv senere lavet sin egen podcast, Underfladisk, hvor hun deler rigtig meget af sin egen personlige proces, men også tager mange spændende personer ind. Og blandt andet har hun for nylig lavet podcast-rækkefølgen, om nykristne, danskere der bliver nykristne på forskellige måder. Og jeg synes det er vanvittigt spændende at forstå, hvorfor er der så mange danskere der lige pludselig bliver nykristne. Hun har blandt andet interviewet Ninka Bernadette Mauritsen, som går fra at være ekstremt spirituel til at være, vil sige er fanatisk kristen, fanatisk nykristen. Og så interviewer hun også Dina Lichtenberg, som har skrevet bogen Hvordan ser du mig Gud? som repræsenterer en lidt mere blød form for kristendom. Men begge helt vildt spændende episoder, som jeg varmt kan anbefale at høre inde på underfladisk. For cirka halvandet år siden, der fik jeg en reaktivering af en gammel hjernerystelse, der gjorde, at jeg ikke kunne kigge på skærm, jeg kunne ikke være særlig fysisk aktiv, og jeg måtte trække mig fra mange sociale sammenhænge, Så jeg har virkelig de sidste halvandet år kigget ind i mig selv og fundet ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil med mit liv, ryddet op i min fortid og i gammel karma og fejl, som jeg har gjort tidligere, og prøvet at se, hvordan skal jeg sætte kursen, når jeg begynder at blive rask igen. En af de ting, jeg gerne har ville, var at lave en podcast. Og for knap tre måneder siden, der var jeg så heldig at komme i kontakt med netop Lora og komme i praktik hos hende som podcaster. Og det har virkelig været en fantastisk udveksling, hvor jeg har kunnet hjælpe hende, og hun har kunne hjælpe mig rigtig meget med, hens mange års erfaringer som podcaster. Og i den forbindelse så har vi også talt om, jamen, hvordan kan hun komme ind i min podcast og hvordan kan jeg komme ind i hendes podcast? Jeg har været i hendes podcast og talt om mit syn på Kristus, fordi jeg selv er religionshistoriker og har et personligt forhold til Kristus og Jesus og tænker, jamen jeg vil gerne give mit bidrage med til hvordan man kan forstå kristendommen i en moderne sammenhæng men Lora, hun skulle også bidrage med noget inde i min podcast og det hun kunne genkende det var i forhold til noget der er tabuiseret og tale om det med at være et spirituelt sort form så jeg synes det er vildt måde at hun tør bringe det tema på bordet i dag og den her podcast den er dedikeret til alle personer derude som kunne have en følelse af at være anderledes fremmedgjort fra deres familie på forskellige måder, og hvordan man skal finde sin egen fødder at stå på i forhold til sin familie. Jeg kan rigtig meget genkende det med at være en outsider i min familie, og føle at jeg er anderledes føle at jeg er forkert. Så derfor er så det også været virkelig spændende for mig at møde, Lora og alle mulige andre personer på min rejse, som har oplevet at være udenfor i deres familie. Eller i hvert fald bare ikke kunne passe ind. Der er ikke noget værre end at sidde til en familiesamkomst og føle, at man smalltalker. Men man kan mærke, at man er et helt andet sted. Sådan har jeg haft det i mange år. Jeg har heldigvis kommet til et sted, hvor jeg lærer at elske og respektere min familie fuldstændig som de er. Ligesom jeg også ønsker, at de skal elske, at jeg er der, hvor jeg er. Men nogle gange vil jeg ønske, vi kunne have nogle dybere samtaler. Nogle samtaler om de ting, jeg går op i. Men sådan er det ikke altid, at livet deformer sig. Men det vil vi tale om nu her i det følgende med Laura. Så endnu en gang velkommen til tabokassen. Jamen velkommen til podcasten Tabukassen, Sati.
1: Tusind tak.
0: Og dejligt, at du er med. Selvfølgelig. Og... Øhm vi skal jo snakke lidt om det, vi kunne kalde det spirituelle sorte for Det at være vokset op i en familie og have en anden religion, en anden spiritualitet, en anden måde at tro og opleve på en ens familie og hvad det kan gøre ved følelsen af ensomhed og anderledeshed og forkerthed og alle sådan nogle ting.
1: ja. Yeah. Det er spændende. Og nu siger du det der, have en anden religion ind, eller også bare have en religion. Yeah. Fordi at det andet, i hvert fald det jeg repræsenterer, er, at der ikke er noget andet i familien.
0: Ja. Yeah. Så det kan man sige, at du måske er vokset op med en, en troløshed, eller en... Der
1: er i hvert fald ikke nogen religiøse i min klan.
0: Nej. Så det er der, hvor at, kan man sige, du stikker ud, eller er anderledes, eller oplever, at du ikke har kunnet blive mødt. Ja.
1: Yeah. Ja. Altså det der med, at det der er det aller vigtigste for mig, det har jeg aldrig stødt på i min opvækst. Nej.
0: <laughs> så det er jo på en måde også en tabu så, og, 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 at, at man på en måde selv bliver et tabu. Fordi at det du er, det du tror på, det du oplever, det er på en måde forkert eller ikke.
1: Det er i hvert fald ikke repræsenteret, det er ikke repræsenteret i ja. min vidunderlige store familie. Ja. Så på den måde... Jeg Altså, jo, jeg har selvfølgelig tit følt en forkerthedsfølelse, men, men mest af alt tror jeg, at det, jeg bringer ind i den her samtale i dag, det er mere en ensomhedsfølelse. Fordi det er umuligt at spejle sig selv og sine egne værdier, religiøst, spirituelt osv., ud i sin familie. Mm. Og det kan jo godt gøre, at der opstår sådan en forkerthedsfølelse. Yeah. Ja. Men det er ikke sådan, jeg er nogen, jeg er ikke rigtig blevet udskammet, føler jeg. Nej. Måske mere subtilt. Yeah. Men, men det er mest ensomhedsfølelsen. Yeah.
0: Ja, det er ikke at kunne blive spejlet og mødt og set i, i den, du i virkeligheden er. Ja, Eller... lige præcis. Ja.
1: Det at træde ind i en familie, hvor det bliver lidt ligesom at træde ind på en scene, hvor jeg så skal spille en rolle, der passer til, til den setting, fordi at det, jeg ellers altid er i mit liv, det er med udgangspunkt i det spirituelle. Og så træder man ind i en lokation og en setting med nogle mennesker, man elsker selvfølgelig, men hvor det slet ikke er til stede, det er svært.
0: Så du har skulle tilpasse dig på en eller anden måde, og så lukke af for, for noget, der har været væsentligt for dig i dit Lige indre liv, som bare slet ikke har fået lov at Jeg føler det, lidt, når
1: jeg er sammen med min familie, så er det sådan en, et light-produkt. Det er en light-version af mig. Ja. Men den der fuldfede remulade som man helst vil købe, den, den gemmer jeg til derhjemme. Og så er jeg sådan ligesom light versionen Og det er svært, synes
0: jeg. Ja. Ja. Og måske man kunne sammenligne det med det at vokse op og være homoseksuel i en familie, hvor man måske er i en kristen familie, hvor man oplever, at det skal jeg bare lukke ned for. Det er min seksualitet, min mit kærlighedsliv, det kan jeg bare slet ikke ja. dele her. Ikke? Og
1: altså, det behøver jo ikke engang bare være en religiøs familie, det kan også bare være en familie, hvor det måske er et tabu at være homoseksuel. Ikke? Jo. Så jeg tror, der er mange måder at være menneske på i social kontekst, hvor man lige skruer ned for nogle dele, fordi man ligesom fornemmer med sine antenner, når jeg åbner op for de emner, der betyder noget for mig, så bliver der enten ikke svaret, eller folk ved ikke, hvad de skal svare, eller de kigger ned i jorden, eller de er lige glade, eller de griner af en. Ja. Altså sådan nogle ting.
0: Og det er klart, det, det må give en kæmpe ensomhedsfølelse, ja. og det at hvis du bare skruer lidt op på den knap, mm-hmm. så er der bare overhovedet ikke nogen respons på den anden side. <laughs> yeah.
1: det har jeg ret ofte oplevet. Ja. Men der vil jeg også lige tage ansvaret hjem og sige, sådan tror jeg faktisk også, at min familie kan have det med mig, i forhold til de ting, der betyder noget for dem. Ja. At der kan jeg skøjte rundt på overfladen, fordi at det, der ligger naturligt til mig, det er dybde. Det er spiritualitet, intime samtaler, øhm, store spørgsmål. Ja. <laughs> Livet i sig selv. Og så når der bliver talt, måske Netflix eller nyheder eller fede ferier til udlandet. Altså sådan nogle ting, der er måske udefra lidt mere overfladige. Så kan jeg måske skøjte lidt rundt og lukke ned, fordi det er sådan lidt svært for mig at være i. Ja. Så den går jo begge veje. Ja.
0: Så i virkeligheden en, en forskellighed, der gør, at det er svært at mødes og se hinanden ja. for dem, I er, fordi I bare er meget forskellige. Ja,
1: det synes jeg nemlig også. Altså det er egentlig det store problem og tabu for mig i at være det spirituelle sorte for, kan man sige. Det er jo, at intimiteten udbliver i familiesammenhæng. Ja. På grund af forskellige værdisæt. Ja. Og så bliver man måske i berøringsangst, og så er det svært at nå hinanden. Så kommer der sådan lidt en kløft. Øh, men jeg har også lyst til at sige, at jeg elsker min familie. Jeg har en kæmpe, kæmpe stor klanfamilie, som er en legendarisk familie. Og mm. det er noget, jeg har hørt fra flere sviger sønner, og sviger øh, døtre og sådan noget. Folk, der har været i familien og måske trådt ud igen. Eller sådan. Det er virkelig en vidunderlig familie, jeg er i. Men værdimæssigt så er der bare nogle ting, der slet ikke passer til det liv, jeg har skabt.
0: (laughs) Og jeg tænker også, fordi en ting er at have den bevidsthed, du har nu, og en forståelse for, jamen, I er forskellige, og du har nogle andre værdier end din familie, men jeg tænker også som barn, altså når man vokser op og oplever, at man så ikke bliver mødt af dem, som egentlig burde måske være aller tættest på en, Bare ikke at tætte på en, fordi der er noget, der er et sted, de ikke kan nå ind, der er, der er et sted, de ikke kan se. Ja. Det er den ene som fyller. Så hvis vi skal gå sådan tilbage, lige skrue tiden tilbage, og så hvis du vil sige lidt om, hvordan var din opvækst, og hvem var din mor og far?
1: Ja. Altså så jeg er opvokset som delebarn, barn, så mine forældre gik fra hinanden da jeg var et år. Så jeg kan slet ikke huske dem sammen, og jeg tror, jeg har et eller to billeder af dem sammen. Så der er ikke så mange sådan. Øh, øh, Billeder af det, af mine forældre sammen. Det er ligesom, jeg føler virkelig, at jeg har følt som skilsmissebarnagtig ikke I to verdener. Øhm, og så er jeg sådan vokset op et par år inde i Aarhus med min mor alene i en lejlighed. Og så har hun fundet en dejlig mand. Og så er de flyttet ud i et vilde område, der hedder Rigskov, uden for Aarhus. Og det var lige inden jeg skulle skifte skole. Og det gør man jo tit, så flytter man lige inden det. Og min far han har været lidt mere perifer, Han har været der hver anden weekend og i ferie og sådan noget, så jeg har set ham lidt, men han har jo sådan været langt væk, også rent fysisk, fordi han har boet i København, han har boet i Paris, han har rejst meget som journalist. Så han har været sådan lidt en satellitfar, kan man sige. Så jeg har på en måde haft to fædre, ikke også? Som min, hvad kalder man, pap- eller bonusfar, har været der stabilt i mit hjem, i villagen. Ikke med vores, men med Volvo altså med bil, og vi har haft alt godt materielt, kan man sige. Jeg er virkelig blevet taget godt af med min mor og min bonusfar. Og så min far har været lidt mere eventyren, og jeg er kommet til København hver anden weekend, hvilket var dybt eksotisk i 90'erne i riskov, at jeg kom i København. For det første var jeg det eneste skilsmissebarn i mange år, så kom der en anden, som dog gik ud af klassen, så jeg var den eneste ud af 24 eller sådan noget. Og så for det andet, det at jeg var i København var anden weekend, det var jo mega eksotisk i min klasse. Sådan, wow, hun skulle til hovedstaden og sådan noget. Så der, der kunne jeg bringe lidt uh, glamour ind og nogle gode historier i klasselokalet. Min far boede på Nørrebro, som også dengang var meget mere rough, end det er i dag. Så der fik jeg virkelig nogle kultursjok også <laughs> fra Rigskov til Nørrebro og sådan noget. Så det er sådan min familiekonstellation. Så er en søster, som er bragt ind fra min bonusfar side. Vi er så vokset op sammen siden vi var to og tre, så jeg kalder hende min søster, fordi jeg kan heller ikke huske andet. Og vi har en fælles bror, som er lidt yngre end os. Så det har sådan været meget, både kernefamilie, men også det her dele familie, også.
0: Og hvis du beskrive sådan din mor og din bonusfars. Sådan, hvad kan man sige, religiøse ståsted eller åndelige ståsted? Eller det sådan. kan jeg ikke. Nej.
1: Og nu, nu ved jeg så ikke, om de kommer til at lytte med. Og det kan jo være, at de selv har en indre oplevelse af at have sådan et ståsted, som jeg ikke kender. Men nej, jeg vil ikke lige sige, at der er et religiøst sted i min familie.
0: Så hvordan vil du beskrive mig? Er de kulturkristne? Eller... Mm,
1: de er gift i hvert fald i Nej, de,
0: de er ikke
1: ateister. De, nej. De, ej, det, vil, det ord vil de ikke bruge, tror jeg i hvert fald. Men igen, det er nogle samtaler, jeg ikke har haft med dem. Mm. Så, så det er svært at vide. Men, øh... Så
0: du, du har aldrig spurgt, hvad tror du på...
1: Nej, ikke, ikke rigtigt. Selvfølgelig er der drøsset lidt af, sådan i forbindelse med dødsfald eller noget. Så er det jo klart, at jeg har fået en fornemmelse af mine forældres spiritualitet. Ikke? Øh, men øh, de bekender sig ikke til noget. De er ikke ateister. Og selvfølgelig går de til bryllup og er selv blevet gift. Jeg tror, at min bror er ikke døbt. Jeg er ikke døbt. Jeg valgte selv at blive døbt, fordi jeg vil konfirmeres. Øh, men øh, altså der er, jeg kan ikke komme op med nogle religiøse referencer. Min familie er nok en kulturkristen familie, der fejrer øh, højtider, som jo er sidet ned i vores kultur, som påske og jul og sådan noget. Så på den måde er det en traditionel familie, men jeg har altid siddet ved langbordet med følelsen af, at vi fejrer jo ikke det oprindelige. Mm. Vi fejrer jo ikke Jesu fødsel, eller vi fejrer jo ikke øh, den store højtid påske. Vi f- det er lidt mere sildemad og æg og Og du ved, snaps.
0: (laughs) Så i virkeligheden sådan som nok danske familier er flest? Jeg føler, at det er
1: en gennemsnit i dansk familie. Jeg kommer set fra det åndelige og spirituelle perspektiv, så er der den grad af åndelighed, som der nok er i rigtig, rigtig mange danske familier. Og vi har jo lige optaget også til min podcast, du og jeg, og der kom du også ind på det her med, at 25 procent slet ikke har taget stilling. Og det, det er svært for mig at sige, om nogle mennesker i min familie har taget stilling, fordi vi har ikke den samtale. Nej. Og det er noget af det, der skaber ensomhed hos mig.
0: Ja, og det er ikke at have den samtale, fordi for nogle mennesker er det måske ikke engang relevant at have den samtale. Mm. Altså at, at Gud og religiøsitet, altså det, det, det er ikke vigtigt. Altså.
1: altså, oh my god, jeg prøver også at lave et sådan midt i den her vidunderlige påskefrokost, for eksempel med 21 mænd. og ja, faktisk traditioner for drukssange, altså sådan noget, sådan noget, hvor man synger, inden man drikker snaps. Så sådan, der er mange gode traditioner, der er god stemning, men hvis jeg bragte Gud på banen der, jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad der vil ske. Jeg tror, at ville falde fuldstændigt i jorden.
0: <laughs> så ville der nok blive stillhed. Ja, det er det. Ja, ja, det, er det. Hvad, hvad skal vi så sige? Ja. Og, hvad med, din, og det, hvad med din far?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi han repræsenterer nok lidt mere noget alternativt. Og, og jeg tror også, det, at jeg har haft sådan en meget, jeg har haft sådan meget øh, dejlig, gennemsnitlig, tryg barndom i det her villa-hus i hus i også med, med en far en mor og en bror en søster og alt det der at gå i folkeskoler. Men der er min far nok åbnede mine øjne lidt mere for resten af verden. Altså Nørrebro, og han har boet i Paris, og han er journalist, så han har også sådan en nysgerrighed. Og så vil jeg også sige, at jeg sådan som voksen har fundet ud af, at min far er mere spirituel. I hvert fald mere spirituel, end det, jeg lige har beskrevet mm. på Villevejen i Rigskov. Ja. Så jeg tror, han har åbnet mig lidt mere op for det åndelige, men jo så kunne han have en weekend, så ikke sådan på på fast basis, daglig basis, men, men jeg vil sige, at det er en erkendelse, jeg har gjort som voksen, at han nok har repræsenteret noget lidt mere alternativt, lidt mere open-minded over for ja, religioner og spiritualitet og sådan noget. Og den dag i dag, hvor jeg så er 32, der deler jeg faktisk interessen for spiritualitet lidt mere med ham. Han kan godt finde på at, øhm, at sende sådan nogle screenshots af en eller anden, han har en eller anden energi-app, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, men det er en eller anden form for New Age, som jeg aldrig selv har dykket ned i. Men det er sådan noget med nogle bølger med, at så, det er lidt ligesom astrologi, man lægger sin dato, fødselsdato ind og sådan noget, og så kan man se sådan nogle energistrømninger hver dag. Så nogle gange sender han mig sådan en screenshot, når du har ikke en god dag i dag, va. Det kan han lige se. Okay. <laughs> ja. Så der, altså, der er lidt mere dialog.
0: Der er lidt mere men så noget, der først er kommet til din sådan, bevidsthed eller opmærksomhed sådan, i, i, i din voksenalder. Ja. Yeah. Og ikke noget, I snakket om, da du var barn? Jeg eller? føler
1: ikke, at han har opdraget mig spirituelt eller religiøst. Nok mere bare sådan nysgerrig på verden Men jeg tror da også, at jeg har været flere gange i kirke, for eksempel med min far, end med den anden del af min familie.
0: Okay, ja. Så hvornår bliver du klar over, at du er bevidst spirituel, eller har en interesse for det alternative?
1: Jamen, det står meget tydeligt for mig. Altså, jeg tror, jeg er 5-6 år, og det er faktisk i den her villahave i Rigskov, øh, hvor der er sådan et øh, har sådan et legetårn med en gyng, hvor jeg selvfølgelig har tilbragt ufattelig mange timer, både alene, men også med mine søster. Og jeg har sådan en oplevelse af, at da jeg sådan får Guds kontakt første gang, det er sådan i 5-6 års alderen, hvor jeg sidder på den her gynge, og der er sådan en stemme, der bliver ved med at sige til mig igen og igen, husk det, husk det. Og det, og det er noget, der er opstået mange gange i mit liv, at jeg har fået den her huske, det, som sådan en reminder om, tror jeg lige at vågne, hvad er det egentlig, jeg skal huske? Hvad er det egentlig, der er essentielt? Og min tolkning er, at det er, at det er en eller anden form for spirituel ånd, der sådan har ragt ud og været sådan, husk nu, hvem du er. Husk nu, at du tror på noget, som er større end det, du lige måske bliver præsenteret for her i din barndom. Ikke? Så den har været med mig fra barns ben. Den her med at huske noget essentielt, som for mig nok har været, ja, guddommelighed.
0: Så hvad gør det ved dig, når der er sådan en en stemme, der kommer til dig som seksårig?
1: Men det har bare været en indre oplevelse. Jeg har ikke delt det med nogen.
0: Nej. Nej, Så så havde du lyst til at dele med nogen, eller gik du bare med den? som? Jeg
1: gik bare med det selv.
0: Du gik bare med det selv, ja.
1: Og det er nok også det, der er temaet også som voksen, det er, at jeg putter meget med tingene i min familie. Så, og det er det, der skaber sådan lidt to verdener. Det er med dig, for eksempel nu her i en offentlig podcast-samtale, kan jeg folde mig ud om, hvad jeg tror på er Gud og alt muligt. Men når jeg træder ind i Esborsen-klanen, så er alt bare lukket. Fuldstændig lukket ned. Mm. Øhm, og sådan har det været fra barnsben. Så jeg har ikke delt det med venner eller familie eller noget, men jeg tror aldrig, jeg har fundet et miljø i min barndom, hvor jeg har kun scanne, at her kan jeg sådan dele mine indre oplevelser.
0: Så hvordan folder det sig sådan videre ud? Altså, hvordan udvikler du den her spiritualitet?
1: Mm. Jeg tror, at i mange, mange år, også i teenageårene, der har det bare været en indre bevidsthed. Jeg har ikke sat ord på, fordi jeg har endnu ikke mødt nogen teorier eller noget, jeg kunne spejle mig i. Men det vågner nok lidt med interessen for yoga, kunne jeg forestille mig. Det er sådan sidst i mine teenageår, der begynder at interessere mig for yoga, og begynder at få et sprog for det er jeg nok selv altid har oplevet. Fordi jeg bliver præsenteret for, det er en yoga lærer Og nogle bøger, jeg begynder at læse og sådan noget. Øhm, ja, så begynder jeg at orientere mig i sådan nogle online-kurser kerne sund Familie, som en ninka jeg også har haft med her. Der var også meget spiritualitet integreret. Så jeg begynder bare at støde på noget, hvor jeg kan genkende et sprog. Noget, der er beskrevet af andre, som jeg selv oplever in- äh, internt, altså inde i mig, ikke? Så sådan, det er i teenage jeg begynder at opdage, at der er andre derude, der har det som mig. Øhm, igennem min barndom har jeg også nogle ret stærke naturoplevelser. Altså hele grunden til, at vi sidder på dyrsland og optager lige nu, det er jo fordi, at jeg som 5-6-årig også øh, har en meget stærk oplevelse af, at jeg skal bo på dyrsland Og at naturen kalder på mig herude. Så, øhm, så det har været en ensom rejse barndomsmæssigt. Men så begynder jeg sådan at vågne i teenageårene, og så kører det bare med fuld smadr i tyverne. Dyrk alt, læs alt.
0: <laughs> fedt, fedt. Du nævner så også det her med, at du var den eneste hippie på din skole. <laughs> yeah. Hvordan tager det sig ud? Eller hvad er det, der gør, at du tænker, at du du var en hippie i forhold til dine klassekamrater? Altså, hvor kommer det fra?
1: Jamen altså, jeg gik jo på Aarhus største folkeskole på det her tidspunkt i 90'erne og 0'erne, og der var tusind elever. Det var de meget stolte af. Der var tusind elever, og der var mange klasser på hver årgang, og der var helt op til 10. klasse. så det var sådan en stor skole, ikke? Og jeg husker det sådan, at der var én muslim på skolen, og så var der én hippie, og jeg var hibien. Og det kan godt være, at det er selvcentreret husket. Hvis der er nogen, der gik på strandskolen der, så må I rette mig. Men jeg følte, at resten det var sådan en masse, der kunne lide det samme. Og det var håndbold og, og ungdomslivet nede i hallen. Så var det Dolce Gabbana øh, trøjer. Det var sådan nogle helt særlige Dolce tror trøjer, man skulle have på, i hvert fald hvis man var en pige. Kawasaki-sko. Der var ligesom sådan en riskov uniform Men jeg har altid været på tværs, og jeg har altid været rebellen. Så jeg tror bare, at jeg... jeg sådan så ret hurtigt, jeg skal ikke have den der risiko-uniform. Så, så jeg havde sådan en ting med, at jeg gik meget i genbrugsbutikker. Og det eneste, jeg ledte efter, det var blomstrede nederdele. Fordi jeg skulle kun gå i blomstrede nederdele. Det var bare sådan et, et princip. Og når man går i blomstrede nederdele blandt Dolce Gabbana håndboldspillere, så bliver man til hippien. Så det var i hvert fald det, jeg blev kaldt af nogen. Jeg kan, engang, jeg kan huske, en gang, da jeg gik hjem fra skole, så kom der sådan en her af 0. klasser løbende efter mig, sådan... 20 børn eller sådan noget. Det er heppien, det er heppien. Det var vildt. <laughs> ja. så man blev jo sådan lidt stemplet, hvis man var anderledes, ikke? Hvor
0: gammel var du der? Eller Ej, der okay, gik, været... du i? gik du Gik du i? Det er sådan noget
1: syvende glas eller sådan noget. Nå, okay. Der kommer jeg så også hjem og annoncerer til mit forælder, at jeg skal på efterskole hurtigst muligt, og vi skal finde den efterskole nu, så jeg kan tælle ned til det. Så, så jeg fandt i syvende glas, fandt jeg den efterskole, jeg skulle gå på i 9. Og så var det bare nedtælling. Okay. Jeg skulle bare prøve noget andet og, og at det var en god skole, og det var en sindssyg god klasse, jeg gik i, og jeg blev ikke mobbet eller noget, men jeg tror bare, at når man er anderledes, så er der bare stor risiko for, at man bliver lidt udstillet.
0: Det så også som om, at, at, at du har haft power, altså det med at sige, jeg skal ikke være som de andre, ja, altså så det, er, det er ikke sådan, altså det er også et bevidst valg. 100. Så, så, så det, det, det kræver også noget styrke, det tænker jeg, det, det får man sikkert også respekt for i, i, en, i en skole, ikke? altså okay, det, der er en her, der faktisk træffer et bevidst valg og tør stå i sig selv.
1: Jeg har altid følt, at jeg er blevet respekteret. Ja. Måske ikke forstået, men der har været sådan en integritet omkring mig og min person, som har gjort, at jeg ikke har kunnet blive mobbet. Ja. Det er virkelig sådan, jeg har følt det. Og jeg har gået i en virkelig dejlig folkeskoleklasse, og jeg holder af mange af dem den dag i dag. Det har været en fed opvækst de 10 år, jeg gik på den skole, men der var bare ikke noget. Der var ikke andre input. End jeg følte virkelig, at der var en slagen vej. Og det var det der med håndbold, fodbold, mærketøj. Øh, der var ikke engang nogen ungdomsskole, fordi alle gik til håndbold og fodbold. Så man kunne ikke gå på en ungdomsskole, hvor man fx dyrkede musik eller kreativitet. Så jeg følte mig mega ensom med mine interesser. Og det var jo meget sådan, når de andre hørte NickerJay, ja okay, jeg købte også NickerJay-CD'en, og men jeg købte del med også Nephew, fordi jeg skulle være på barrikaderne ikke også? Så jeg fandt, jeg fandt meget sådan det modsatte. Jeg orienterede mig hele tiden over i sådan diametral modstande, end det, jeg omgav mig med.
0: Så havde du heller ikke venner, eller så. Jo,
1: jeg havde venner. Men måske lidt samme kompleks som i min familie, som vi startede med at tale om. Altså, en del af mig var venner med dem, ja. men ikke hele en del. Nej. Så det noget
0: du også lukket ned for der, eller ja, noget du. Ja. Det tror jeg. Og hvad var det for en del, du lukkede ned for der, tror du?
1: Jeg tror bare, en kæmpe appetit på verden, en kæmpe appetit på kultur, på ja, ungdomssubkultur, på anderledes musik, på de her blomsterede nederdele, på, jeg kunne for eksempel godt lide ridning. det faldt også lidt uden for kategori. Altså sådan så jeg tror bare, en nysgerrighed og åbenhed på andre ting, end det, der lige var repræsenteret i vores lokalområde, ikke? Jo. Og det er jo lidt svært at dele med nogen, hvis alle er optaget af det, man godt selv vil distancere sig fra, ikke? Og igen, det er det der med at pakke sig selv ned, sådan, okay, så i den her vindekontekst, så behøver jeg ikke lige tale så meget om enhedslisten, jeg lige har meldt mig ind i, og sådan noget. Sådan nogle ting, ikke? Sådan det der med at scoute det, man er i, og være sådan, er der plads til mig her? Ja eller nej? Og måske så internaliserer man bare, at der ikke er plads til en. Det er jo nok det, jeg har gjort. Sådan bare skruet ned på forhånd.
0: Hvornår bliver du bevidst om, at det er sådan, det er? At der er noget i dig, der bare er anderledes. Og
1: jeg tror, det er i 7. klasse, hvor jeg kommer til mine forældre og siger, at jeg skal væk. Ja. Jeg skal have nogle andre inputs. Jeg kan huske, at jeg prøvede sådan lidt halvhjertet at starte op på ungdomsskolen på en anden skole, hvor der faktisk var noget, nogle ungdomstilbud, hvor man kunne noget andet end at gå ned i hallen. Det var bare lidt halvhjertet, for det var lidt langt væk og sådan noget. Men jeg prøvede virkelig at, at få noget op og køre, der virkede for mig. Men jeg vidste med 100% sikkerhed, at efterskole, det bliver fedt for mig. Det havde jeg ligesom luret. At der er simpelthen en verden, man kan træde ind i, der er meget mere mangfoldig. Og det var også det, der skete ved okay. underlige øjenåbner.
0: Okay. Så blev du mere spejlet og mødt i efterskolen?
1: Ja, for der var meget mere mangfoldigt. Altså det første, der sker, der mig min mor træder ud af vores bil, da jeg skal afleves på efterskolen, det er, at vi ser en decideret punker med en halv meter hanekamp, som er lyserødt hår Altså, det var nok mit livs første kultursjok Jeg var bare sådan, findes det? Altså sådan en 14-15-årig fyr, der bare var barberet i siderne og havde nitter og den tøj og sådan noget. Jeg var bare sådan, yes. Og det var ikke, fordi jeg var punker, men det var jo lige det der, jeg hungrede efter sådan noget andet end rigs skov.
0: Nogle turde være anderledes. Ja. stik ud eller... Ja. ja, og det var
1: der mange, der var. Der var metalhoder, der var emoer, der var punker der var hibier, der var poptøser, der var en blandet landhandel, og det trives jeg godt i. Ja. Meget, meget bedre, så det var helt rigtigt at komme på efterskole som 14-årig. Okay. <laughs> ja.
0: Ja. Og hvis vi sådan skal gå tilbage til din familie, hvad med dine søskende? Var der, var der noget fællesskab med dem, eller var de også meget forskellige fra dig?
1: Mm, altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at vi er meget forskellige. Vi har jo masser til fælles, og vi har hele vores opvækst til fælles, men jeg vil ikke sige, at min søster for eksempel er en spirituel person. Og det skal hun selv have lov til at afgøre, også hvis hun lytter med. Fordi jeg tror jo meget problemet her, det er jo, at vi ikke har haft samtalerne. Så vi ved ikke, hvor hinanden er på den her skala. Men min bror, han er så otte år yngre, så det har jo, han har jo været ret lille, når jeg har haft den her opvågning som teenager. Ikke? Men i dag vil jeg faktisk sige, at min bror er nok en af dem, jeg godt ville kunne argumentere for, er blevet spirituel. Altså, jeg tror, YouTube og podcasting har åbnet en fantastisk verden op for ham. Og han sender mig nogle gange sådan nogle episoder, hvor jeg bare sådan, wow, har du hørt det her? Og der tror jeg virkelig, at den unge generation, han er fra 2000, de har en anden åbenhed på grund af internettet og på grund af alt det, man kan studere der. Og han har også skidt mig sådan... en helt vildt sej bog, den der Emerald Records, eller hvad den hedder, kender du den? Sådan, sådan, sådan gamle gamle skrift og sådan helt vildt spirituelt oh, ja. og sådan noget. Ja. Så jeg føler lidt, han er en af dem, hvor jeg kan have et lille spirituelt fællesskab, eller i hvert fald lige hen over en familie middag, kigge i øjnene og være sådan, nå, du har også set The Matrix-agtigt. <laughs> altså sådan, ja. og det har været en kæmpe lettelse for mig. Ja. At der er en, som i det mindste kan tale lidt med, det kan godt være, han forholder sig kritisk til alt mit woo-woo, men han er i hvert fald orienteret, i nogle af de verdener, jeg bevæger mig Det er mig. ikke
0: helt fremmed for ham.
1: Nej, men det er kommet, efter han er blevet voksen.
0: Ja. Så hvordan du nævner den her ensomhedsfølelse, du også havde i forhold til, det formoder jeg primært har været i forhold til din mor og din, og din bonusfar, at der på en måde har været noget, du ligesom skulle lukke ned for, eller som der ikke har været plads til. Hvad gør, hvad gør det ved din oplevelse af at være dig?
1: Det gør jo nok, at der altid er nogle sider af mig, der er lidt skruet ned i min barndom, men også i dag, Altså, jeg har den stadig i dag, og det er noget af det, jeg tænker på, om, om jeg skal arbejde lidt mere aktivt med det her med at vise mig selv fuldt og helt og sådan noget. Men, men problemet er bare, at hvis jeg træder ind i min skønne familie på virkelig mange mennesker, hvor det er også sådan en meget spravlig familie. Der er sådan ret høj energi, der er, der er dybe stemmer for mine onkler, og der bliver skålet. Altså, det er jo klassisk dansk også med. Der er, jeg, føl, jeg føler, at der er alkohol til alle vores møder. Det har min mor sådan sagt, det mener hun ikke. Men det er en diskussion, vi har haft, ikke? Når man ikke selv drikker så meget, og man forholder sig kritisk til alkohol, så fylder alkohol meget i dansk kultur. Øhm, og det gør bare, at det er meget svært at åbne op for de samtaler i den kontekst, som jeg synes er interessante. Så hvis man for eksempel spørger hinanden så hvordan går det, unge lule, Jamen, så begynder han måske at snakke om sit job, hvor han snart skal på pension, eller nogle rejser eller børnebørn, helt fine menneskelige ting, men hvis der er nogen, der spørger mig, hvordan det går, så er der en ret stor sandsynlighed for, at jeg lige har været i en krise, spirituel krise, været til en eller anden ceremoni, eller er i gang med noget dagbogsmanifestation, eller vil have mit liv i en ny retning. Altså, sådan, det lyder jo voldsomt, men jeg er altså sådan, lige, føler lige et lag dybere i min inkarnation, sådan... Jeg har altid et eller andet åndeligt drama, jeg vil kunne snakke om. Noget, der fylder i mig noget filosofi eller noget stort. Ikke? Men jeg føler bare ikke, at jeg kan tale med onkel Ole om det. <laughs> sådan hvis de spørger mig, hvordan det går, så bliver det også mere sådan, jamen det går godt med podcasten eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ej. Fordi det, der ligger på tungen, det, der ligger under huden, det føler jeg bare ikke, at høre hjemme.
0: Har du nogensinde prøvet?
1: Ja, det har jeg da altså. Jeg har da givet det mange chancer. Og sådan, for eksempel under corona. Altså, og jeg synes jo, corona har været noget af det, der også har skabt en kæmpe kløft, fordi jeg har følt, at vi har været i to forskellige verdener, angående det, i min familie og jeg. Altså
0: i forhold til, om man vil vaccineres eller ikke vaccineres, eller i forhold til, <laughs> om der er yeah. nogen hvad reg- agendaen er behaget?
1: Jeg, jeg vil ikke sige, at der har ikke været en stor vaccinedebat i min familie overhovedet, Nej. men jeg ved godt, hvad de andre har valgt. Mm. Og de ved også godt, hvad jeg har valgt. Mm. For mig er det mere et spørgsmål om, tror du på alt, hvad du ser i fjernsynet, for eksempel? Mm. Tror du på nyhederne? Tror du på The Matrix, som vi er i? Øhm, ja, så jo, jeg har, jo, så under corona, for eksempel, hvis nogen har spurgt mig, hvordan det går i min familie, så har jeg været nødt til at sige, at det går helvede helvedes til. Jeg er fucking deprimeret. Jeg er mega angst over staten og dæmmer også retorik. Der har jeg været nødt til at være ærlig, fordi jeg har været så påvirket under pandemien. Yeah af de ting, der er foregået i den offentlige debat, og ja, det man har set ud i verden med mulighed for tvangsvaccination og sådan noget. Jeg er jo kommet i kontakt med mit værste marit i de år. Mine værste marit og det der er der mange mennesker, der er. Så der havde været nødt til at komme lidt på banen selvfølgelig, for at ikke kunne skjule,
0: hvordan jeg ja, havde den er det. er du så blevet mødt der, når du har været ærlig?
1: Det er der, jeg føler, at samtalen bare stopper på vores Jeg føler aldrig, at, at vi kan s- snakke videre om det. Nej. Om det er mig eller dem, det ved jeg ikke men det er bare noget, jeg har oplevet det som, det behøver vi ikke lige snakke videre om, det her. Det er lidt for mærkeligt. Og det er der, man får den der, det sorte for-følelse. Både når man gerne vil tale om, ja, hvad der kunne være at, at bevæge kræfter bag corona og pandemi og sådan noget. Men også bare, jeg har læst den her spirituelle tekst, jeg er på op og kører over. Altså, det er som om samtalen den fortsætter bare. Ikke? Vi kan ikke mødes.
0: Så hvad, hvis du spurgte din mor eller din bonusfar for eksempel om, hvad tænker de om det her med, at, at det er så svært at snakke om dybe emner eller spiritualitet eller åndelighed? Hvad, hvad, og at, at der kunne være en længsel ind i dig efter at snakke om de her ting. Hvad tror du så, de vil sige?
1: Jeg tror helt klart, jeg vil få et svar. Altså, jeg tror ikke, de vil afvise mig eller noget. Men jeg tror, den starter hos mig selv, at jeg er så blokeret selv. Og jeg har lukket ned igennem så mange år, at jeg nærmest ikke tør eller gider. Altså så, og der, der kunne jeg godt arbejde lidt mere at åbne lidt op for mig selv, og så give dem en chance. Øhm, jeg, jeg, jeg føler lidt, at jeg bliver til sådan en lidt anden version af mig selv, hver gang jeg går ind over dørtersken i min familie. Og så går jeg med på det lidt mere overfladiske, og så ligger jeg, ja, det underfladiske
0: væk. Så hvordan har det sådan påvirket dig i dit liv generelt, at du har måttet lægge låg på noget, der er så vigtigt for dig.
1: Det har været svært, fordi det føles som at navigere i to verdener. Det er bare ærgerligt. Det, 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 for eksempel så skaber det mange spændinger fysisk i min krop, når jeg så er i en kontekst, hvor jeg ikke føler, at jeg kan udtrykke mig fuldt og helt. Det skaber også en, en brug for at trække mig. Altså, så jeg er også... På den måde tror jeg godt, man kan putte sort for lidt på mig i min familie, fordi jeg er blevet lidt kendt for hende, der trækker sig. Så når de andres julefrokost ligesom piker, og der bliver spillet kort, og alle mulige underlige ting, jeg også elsker ved min familie, men tit så trækker jeg mig. Og det er fordi, jeg kan ikke mere overfladisk snak. Øhm, og det kan godt være, at det er, det er dybe snakke for dem, men for mig er dybde blandt andet spiritualitet og store spørgsmål og det er ikke noget, vi sådan rigtig berører. Så det bliver meget overfladisk, og jeg får mit værttrækning helt heroppe, og sådan, uh, jeg føler slet ikke, at jeg kan være der fuldt og helt. Og så for at kunne møde ordentligt op i min familie igen, så trækker jeg mig tit om aftenen, måske laver et meditationsritual, eller trækker engelkort eller et eller andet, så når deres fest fortsætter, så er jeg skredet, og det er lidt et ry, jeg har fået. Og det er mega ærgerligt, men, men jeg gør det jo faktisk af kærlighed, for at kunne møde op igen næste morgen til morgenmaden. Øh, og der har jeg følt mig ret misforstået. Og altså, føler, at jeg er blevet peget lidt ud som selvcentreret. Og sådan noget. Det, det kan man også nemt blive som sådan at, at man er selvcentreret eller egocentrisk. Og grunden til, at jeg er selvcentreret, det er også for at kunne være den bedste version af mig selv i fællesskabet. Ikke? Så der har jeg følt mig lidt
0: misforstået.
1: Og det er jo også svært, fordi jeg går ind og lukker døren, og de aner ikke, hvad jeg laver, fordi de gør ikke de ting, jeg gør.
0: Tror du, de har nogen som helst det om hvad det er, du laver, og din spirituelle verden. Ja.
1: Også okay. fordi jeg deler så meget, både min podcast og på mine sociale medier. Men for eksempel, mange i min familie følger mig ikke på sociale medier.
0: Nej.
1: Det er noget, jeg har lagt mærke til, at jeg ved, at de har fulgt mig før, og det gør de ikke mere. Nej. Det er jo også sådan lidt en kold klud i ansigtet. Det hvad er ikke tænker
0: noget... du Er det, fordi de tænker, det, det, det er bare for mærkeligt, eller for underligt, eller jeg aner det for ikke, anderledes? For jeg
1: har ikke spurgt, men jeg kunne Nej. da godt prøve at spørge min kusine, for eksempel, hvorfor følger du ikke mig på Instagram? Men jeg føler selv, jeg ved, hvad svaret er. Ja. Og det er, at der er en eller anden dissonans, hvor det der, hun gange gang i derover, det bliver lidt for meget. Det behøver jeg ikke. Og færre, man skal selv vælge, hvem man følger, og jeg synes også, at min kusine ligger mange hestebilleder ud, eller et eller andet, ikke? Men det er jo sådan rimelig normalt at følge sin familie. Så jeg føler jo også, at jeg repræsenterer noget, og skubber noget ind i deres liv, som de ikke vil have. Ja. Mm-hmm. Og det bliver ret tydeligt med Instagram, ja. followship ja. for eksempel, ikke? at øh, jeg repræsenterer noget, som jeg ved ikke, om det er ubehageligt, eller om det er bare for mærkeligt, eller de bare ikke orker det i deres feed. Men hvis man ikke orker det i sit feed, så får jeg også en oplevelse af, at det orker man heller ikke til julefrokosten. Og det er jo der, ensomhedsoplevelsen øh, opstår. Ja. Men faktisk så fik jeg en besked forleden dag, jeg blev enormt rørt af på sms fra min søster, hvor hun skrev, du er den sejeste, jeg kender. Og jeg var bare sådan, wow, mener du det? Sådan, jeg skulle kigge på det sådan. Hvad i mig og mit liv synes min søster er sej. mm. sejt? Fordi for mig, så står hun bare som en fantastisk karrierekvinde. En mega lang, fed uddannelse. Hun får legater, og hun kører bare. hun Du ved, klatrer, corporate ladder og alle de her ting, som jeg synes er sejt, og som jeg ikke har valgt at gøre. Og så fik jeg den der fra hendes jeg er sådan, Okay, og det føles jo også som en anerkendelse af den jeg er, og det jeg står for. Så der er jo masser af anerkendelse for min familie. Og de accepterer mig også fuldt og helt, men vi har bare ikke samtalerne, ja. der gør, at jeg sådan kan slappe lidt af og være mig selv.
0: Så hvad tror du, det er, at din søster synes er sejt ved dig?
1: Jamen det er jo nok, at jeg står ret meget ved, kunne jeg forestille mig, altså at jeg står ved, den jeg er.
0: Ja. Og,
1: og selvom de nok godt kan forneme, at jeg skruer ned i familiesammenhæng, så ved de jo godt, at jeg står ved, hvem jeg er. Og det, er også det, jeg synes, der er svært ved de to verdener, som det spirituelle sorte får, det er, at i den ene verden, skiller jeg mig totalt ud, og i den anden verden, i mit tiny house og med mine venner, så er jeg totalt hjemme. Så de mennesker, jeg samler jo på, det er jo tit dybe, autentiske mennesker, som har lyst til at gå ind i de store spørgsmål, som på en eller anden måde er trone eller religiøse, spirituelle. Her under corona blev det meget tydeligt, altså, jeg tror næsten ikke, jeg kender nogen, der er vaccineret. Og det er jo ikke noget, jeg har valgt venner efter på forhånd, vel? Men det er jo bare blevet ret tydeligt i min vennegruppe, at det er ikke noget, folk har takket ja til, det her. Igen, det skaber også et fællesskab. Når det er, at lige præcis den gruppe har været under så meget pres under pandemien. ikke? Så det er jo sådan to verdener. Det ene sted, der kan jeg bare sådan tale om tarotkort, og jeg så en eller anden fugl, der sendte mig tegn tegn. Altså sådan nogle ting, som er normalt. Mm. Øh, og så i den anden verden, så er jeg sådan dyb indånding. Pff, sådan, nu er jeg lige i den normale verden.
0: Så du har måske lidt svaret på det men, men sådan indirekte, men hvad kunne du længes efter i forhold til din mor og, og din søster måske? Og nu siger du, at din bror og din far er, er lidt mere, men sådan fra den side af din familie med din bonusfar og din mor, hvad, hvis du skulle sådan sige, hvad, hvad kunne jeg virkelig godt længes efter der?
1: I virkeligheden så føler jeg ikke, at jeg længes efter noget andet fra dem. Det er mere at længes efter bare at tale sandt i det regi for mit eget vedkommende. Ja. Så i stedet for at skøjt på overfladen, og så faktisk give de dybe svar, når jeg bliver spurgt om noget. Og det er jo også, jeg føler jo tit, at der er to verdener imellem os. Fordi, altså for eksempel med sundhed. Så går jeg op i metasundhed. Og min mor foreslår måske, at jeg skal gå til lægen, hvis jeg ikke kan sove. Fordi så kan jeg få noget sovemedicin. Men for mig er der så mange dybere lag. Der er en grund til, at jeg ikke kan sove. Der er sikkert et alternativt øh, bud på nogle urter, jeg kunne tage for ikke at kunne sove. Jeg har ligesom så mange andre ting i min verden, jeg navigerer i, hvor at, at min mor og far måske mere sådan gå til lægen. Og det er mange ting. Det er jo også med politik. Det er også med coronahåndtering. Altså, det er, hvor jeg føler, at vores verden er, er så forskellige, at sådan, jeg kan næsten ikke kan overskue og indvide dem i min verden. Fordi den er så radikalt anderledes end deres måske. Så i virkeligheden er længslen at åbne min egen mund. Og dele, hvem jeg er fuldt af helt, ja. i stedet for at skrue ned. Ja. Det er jo der, længslen ligger. De kan ikke gøre andet. De er dem, de er. Altså, og jeg træder ind i deres fællesskab og er totalt respektfuld omkring det. Men jeg gemmer mig selv væk.
0: Jeg kan jo genkende meget af det, du siger. Fordi jeg føler også, at jeg er vokset op i en familie, hvor... At der var ikke et sprog for spiritualitet, og der var ikke et sprog for, for dybe samtaler, eller følelsesmæssige samtaler, eller ærlighed og åbenhed omkring de dybere ting. Og jeg oplever også, jeg, jeg har da også en længsel efter at dele de her ting, men, men, men det er ligesom om, at hvis jeg gør det, så er det som at kaste en dyb, eller en, en, en sten ind i et rum, altså der bare sådan lander virkelig tungt og dybt, yeah. og der er ingen, der samler den op overhovedet. Så, så det overhovedet at skulle åbne min mund, altså det er sådan, der er overhovedet ikke nogen resonans.
1: Eller så kaster man bare stenen, og den lander aldrig. Man hører ja. aldrig, at den lander, og den bliver bare ved med at falde. Ja.
0: ja, Så på den måde kan jeg jo godt forstå, at, at, at det kan være vildt svært, for det, så føler man så også, hvis man skal bare sidde og snakke om sig selv og sine egne interesser bare for at gøre det, at det vil jo også på en eller anden måde være føles fordi hvis der ikke er nogen, der gider lytte til en, så... så du eller nu skal I med høre, hvad julen den handler om Til yeah. en julefrokost eller påskebrød. Nu skal jeg læse dybt spirituelt Digt op eller et eller andet ikke? Man gider
1: ikke være sådan en missionær vel? Nej. Men, men det er jo de dybe samtaler Man også længes efter ja. Men, men hvad, har du bare givet op? Altså du er lidt ældre end mig så du har haft lidt mere erfaring med det her familierum?
0: Jeg har givet op i den forstand At jeg er nået til det punkt At mine forældre er som de er Min far er så død men, Og min, min øh, Min familie er, som som de er. Så i stedet for at være den her, der måske bliver et offer, eller ked af, at de aldrig gav mig det, som jeg nu engang længtes efter, at de kunne give mig, så vende rundt og sige, at de er jo, som de er, og de har gjort det så godt, som de kan ud fra der, hvor de er. Og jeg elsker også min familie, og så må jeg møde dem der, hvor de er. Og så må jeg så tage de der dybe spirituelle samtaler, med andre mennesker og mine venner og i andre sammenhæng. Men jeg er stoppet med at være vred og være offer og være ked af det og over at, at, at mine forældre er som de er. Fordi der er jo også en del af mig, der måske heller ikke som du også ser forstår dem eller, eller synes at det er overfladisk så hvorfor skal jeg altså bruge tid på det kan man sige. Ikke? Men, men, men de, kunne også, altså, de kunne også vende rundt og sige hvorfor er Markus ikke interesseret i vinsmægning eller i sådan, ja, den politik, der måske er dominerende i medierne, eller ja.
1: Jamen, og jeg kan ikke genkende alt, hvad du siger. Altså, og elskede mor, hvis du lytter med, jeg elsker dig. Jeg forstår godt, du har gjort det her. Men min mor, hun har begyndt nogle gange at kickstarte samtalen med, hvad de går op i til mig, fordi jeg ikke spørger. Så på samme måde, hvor de ikke spørger til mit Ayurveda, til engelkort, til meditation, til alt det, jeg interesserer mig for, så spørger jeg jo heller ikke tilbage. Og det vakuum, tror jeg, min mor hun har spottet. Så hun, hun kan godt finde på at starte sådan en samtale op. Sådan. Så øhm, far og jeg, vi var til tennis her i weekenden, eller du ved, så kan jeg bare mærke sådan, hun vil ønske, at jeg spurgte, hvordan gik det med det? Hvad med jeres rejse? Hvad med det? Hvad med det? Og det ligger ikke naturligt til mig, fordi det er ikke den måde, jeg normalt nærmer mig mennesker på. Mm-hmm ved at skøjt på det, jeg føler er overfladen. Og det er uden fordømmelse, jeg siger overflade. Ja. Men det er fordi, at det, jeg interesserer mig for at snakke med mennesker om, og de mennesker, der kommer i det her hus, hvor vi sidder op til, her, der er det bare meget mere hjertesnak. Mm. Og det kan jeg mærke, at min mor har, har opdaget nu. Og jeg føler mig som den dårligste datter. Fordi hun, 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 hun minder mig om, sådan, at jeg ikke har spurgt ind til alle de her ting, som jeg måske dybest set ikke interesserer mig for. Men det betyder ikke, at jeg ikke interesserer mig for mine forældre Nej. og min familie. Men det er et vakuum, der opstår. Og nu nævner du det her med at være vred, eller have været offer. Det føler jeg faktisk aldrig. Jeg har aldrig haft de følelser mod min familie. Jeg ser det mere som, måske er det godt, jeg har været vokset op i sådan en spirituel ørken. Fordi det er det, der har gjort mig så tørstig til den, jeg er. Så jeg har aldrig sådan rigtig bebrejdet dem noget. Men jeg kan mærke den dybe smerte, det er i min sjæl, men også i min krop. At være i... Omgivelser, hvor jeg ikke føler, at der er plads til mig. Og den starter altså ved mig selv. Det tror jeg virkelig, den gør. Og min mor har også spurgt mig direkte engang: gang, føler du, at vi har et intimt forhold? Okay. Øh, og der måtte jeg simpelthen svare, nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Og det er, at de og de årsager. Og det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil have det, men jeg føler bare, at vi er i to forskellige verdener, og jeg føler næsten alt, hvad, alt, hvad du bringer til bordet. Jeg ja, er for eksempel af politik, eller nyheder, eller et eller andet, som handler om det samfund, vi lever i der har jeg det radikalt anderledes end det, du bringer til bordet. Så hvordan skal jeg kunne møde dig? Jeg gider ikke være den, der på tværs hele tiden. Det mener jeg ikke. Det mener jeg ikke. Det stod faktisk også i min blå bog for folkeskolen, at den sætning, jeg brugte mest, det var det, jeg er uenig i. Så man gider heller ikke være rebellen, der hele tiden skal argumentere, debattere og sådan noget. Og det er jo derfor, jeg har valgt bare at gå med. Så når jeg er med min familie, så går jeg med det, der er der. Og så nyder jeg at sidde og sap rundt i det fjernsyn, jeg ikke tror på, og som jeg aldrig selv har haft.
0: Så du går lidt med på deres verden, og lidt lidt ind i det, når du er sammen med dem.
1: Ja, ja. Ja. Selvfølgelig. Jeg vil da gøre alt for at være en god datter. Og det, jeg synes, der er smertefuldt, det er, at der opstår sådan et et rum, hvor vi ikke har en intimitet sammen, men alle vil hinanden det bedste. Men fordi man har forskellige udgangspunkter, så er det bare sådan... Det er svært. Det er sådan en mærkelig dans. Det er ligesom at møde en på gaden, når man går hele tiden til den forkerte side. <går>
0: <går> h- 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 kan du huske, hvad din mor sagde, da du svarede det? Fordi jeg tænkte, det var jo også på en måde... Og være lidt nysgerrig og åben og stille sådan et spørgsmål til sin datter. Føler du, vi har et intimt forhold? Ja,
1: jeg har ikke lyst til at indvige alle i, hvordan den samtale gik. Men det var en rigtig god håndsrækning. Og det var en rigtig god genåbning efter nogle ret svære år under corona. Fra mit synspunkt. Okay. Der har corona været svært at ja. navigere i. Både for mig i samfundet, men også for mig i familien. Og sidde til en juleaften eksempel som den eneste uvaccinerede når vores statsminister har været ude og sige, at familier skal skildes af af den grund, og sådan nogle ting. Det synes jeg har været rigtig, rigtig hårdt. Og der vil jeg sige, at da de år så ligesom jeg landet, og min mor spørger mig om det her, så føler jeg også, at det en genåbning af relationen. Altså til sådan at møde hinanden igen. Og jeg var meget taknemmelig over at få det spørgsmål, men det er også meget svært at svare ærligt på det. Ja. Men hvad der sådan skete imellem os, der, det har jeg ikke lyst til at, at sige offentligt.
0: Og der kan man sige, nu nævnte du det her med, at dine venner ikke er vaccineret, og jeg har en blandet landhandel, men jeg har også en, en del venner, som ikke er vaccineret. Jeg er heller ikke selv vaccineret, og, og det skabte skabt også virkelig, kan man sige, konflikter i min familie. Hvordan? Jeg ja, for eksempel så min mors kæreste ville ikke holde jul med mig, fordi jeg ikke var vaccineret. Og jeg havde meget svært ved at forstå, at, at jeg ikke ville vælge det, fordi det var jo, altså, jeg, jeg kunne udsætte andre for, 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 for sygdom. Mm. Øhm, min mor har også svært ved at forstå det. Og, og også altså, min storebror til dels. Øhm, så jeg vil sige, at det var sådan hele vejen rundt. Og, og, så, jeg, så heldigvis så havde jeg, har jeg en fætter og en kusin, i hvert fald en fætter, som og en cousine, der også valgte ikke at, at, at blive vaccineret, men, øhm, som jeg husker det. Men min onkel, altså min mors bror, var også sådan meget, altså, hvorfor, ikke? Mm. Um, og der tror jeg, at altså de har bare haft tillid til Mette Frederiksen og til systemet og til medicinalvirksomhederne. Og, og jeg har virkelig også svært at forstå dem. Kan ikke se, at, at, at det her det er jo manipulation. Det er, det er så... Altså, man, man, man har ikke en åben dialog. Man, man åbner ikke for, at der kan være to sider af den her sag, eller det er meget mere dyr, nuanceret, og det er så åbenlyst. At, altså, og man ser jo også nu med alle de bivirkninger, som ikke bliver rapporteret. Altså sådan, en af de første ting var for eksempel, at, at Jamen, det var lige, at, at de faktisk registrerer ens øh, DNA, når man, øh, og det står ikke nogen steder. Mm-hmm. Det skal man læse med meget, 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 meget småt.
1: Plus, at med meget, meget, meget småt, så skal man læse, at man er en del af verdenshistoriens største medicinske eksperiment. Ja. Plus, jeg har lyst til at dementere offentligt også, at det her med, at vi kunne beskytte hinanden ved at tage en vaccine selv, det er rent bullshit, og mm. det er blevet påvist flere gange, du kan ikke beskytte andre ved at tage den her vaccine. Mm. Du kan beskytte dig selv, ja. og det er dit eget frie Ja, vejr.
0: det er lige præcis. Og det var også det, der var min, min agenda. Jeg støttede mig meget op af hende der, Christina Bell, ja. øh, som også var jo vaccineforsker, og synes jeg var den eneste fornuftige i Danmark at lytte til, ja. af de sådan professionelle vejledere i forhold til corona. Men men det var bare for at sige, at der, der blev det der med spirituel ikke spirituel virkelig sat på spidsen, kan man sige. Ikke? Fordi at jeg oplevede mange, der var selvfølgelig også spirituelle, der valgte at blive vaccineret og havde en helt anden holdning. Mm-hmm. Men, men, øh...
1: men det er et genialt eksempel på min ensomhedsfølelse. Min højeste kontrakt som menneske er ikke Mette Frederiksen. Det er ikke World Economic Forum, WHO, World Health Organization. Ingen af dem har jeg skrevet kontrakt med, da jeg kom ind på den her jord. Og det er der, det bliver meget tydeligt i en familie, hvor andres højeste princip for eksempel er staten. Men vi repræsenterer måske, at vi har et højere princip end det. Og at åndelighed er vigtig for os i de beslutninger, vi tager i vores liv. Og hvis der ikke engang er nogen mulighed for at tale om åndelighed eller nogen åndelige debat i familien, hvordan skal man så overhovedet starte samtalen? Fordi det er der, mit vaccinevalg kommer fra. Men mit højeste princip er, at staten bestemmer ikke over min krop. Og det vil være mit værste mareridt at få skudt en vaccine ind i min arm, som jeg ikke vil have. Kom på noget værre, end at staten overtager min egen autonomi. Og det, at min familie og samfundet generelt, statistisk set, har skøjtet igennem den pandemi og ikke blevet rystet i deres grundvold, men haft tillid, det skaber jo en kæmpe kløft, når man sidder tilbage med mistillid og føler sig trådt på, og at alle ens værdier er blevet fuldstændig skudt til siden af staten, ikke også? Det er svært at mødes igen. Men jeg vil så sige, at jeg synes, det er landet nu. Vi er på den anden side af det nu, men undervejs var det godt nok ensomt.
0: Jeg kunne også godt tænke mig at spørge, fordi nu er du jo spirituel. Ja. Og jeg tror langt fra, at du er den eneste spirituelle, der har den oplevelse af at være lidt familiens sorte for, eller i hvert fald sidde med de her følelser alene og føle sig lidt udenfor. Men som spirituel, så tror man jo også på reinkarnation. Ja. De fleste gør i hvert fald. Ja. Æ, Nu ved jeg ikke, om du tror på reinkarnation.
1: Nej, det ved jeg heller ikke. Det er en mulighed. Okay, ja. det er en mulighed. Ja.
0: Så lad mig stille et åbent spørgsmål. Hvad tror du er mening med, at du så skulle fødes ind i den her familie?
1: Det tror jeg er dybt planlagt, og jeg tror også på, at jeg selv har valgt det. Derfor er jeg ikke er sur på mine forældre eller min familie ja. overhovedet. Jeg tror på, at vi vælger de ting, der skal til for, at vores sjæl udvikler sig. Nu snakkede du om reinkarnation. Altså, jeg tror på, at sjælen er konstant. Så jeg tror, at der er noget i os, der ikke dør. Jeg har aldrig gået så meget op i det der med tidligere liv og sådan noget. Men jeg tror for eksempel på karma, og at jeg er i min karmiske æra. Jeg glæder mig helt meget til at fylde 33, fordi jeg har en lærmester, som siger, at så begynder jeg langsomt at træde ind i min dharma, som er min, altså min livslægse i det her liv. Så jeg tror, at jeg har valgt det, jeg skulle vælge for en grund. Og jeg er slet ikke ked af den måde, jeg har vokset op på. Og det har jo styrket min spiritualitet. Det er jo også det.
0: Så på hvilken måde har det styrket? Jamen
1: fordi der ikke har været noget overhovedet at spejle mig i. Spirituelt set, hele min barndom og opvækst. Og fordi så. jeg har mærket i at det var vigtigt for mig. så Hvordan jeg var bare, kan
0: det styrke din specialitet?
1: Jeg tænker bare, jeg har jo kigget ud og set, der mangler noget her. Der mangler noget i mit liv her, som jeg ikke bliver præsenteret for. Og det er jo det, som jeg har valgt at dykke ned i, i mit liv. Som voksen. Så man kan sige, hele den oplevelse af, ikke at blive spejlet, jeg har, det har været en oplevelse af, at mit indre landskab ikke er blevet spejlet i mit ydre landskab. Ikke? Og det er jo det, jeg, jeg det de keder til i dag. Så selvfølgelig er der en grund til det.
0: Tror du, der er noget, du skal give til din familie? Altså for det ene ting er jo, at man skal lære noget af sin familie ved at være følge den familie, men, men, men måske er der også noget, de skal lære af dig.
1: Og det tror jeg også, de gør. Ja. Og jeg tror, selvom der er nogen samtaler, vi ikke har, så tror jeg, der er en dyb respekt for min familie side omkring mig og min person. Og det har jeg også tilbage til dem. Jeg kigger over på det der kalenderlys, min mor kom med i går, Det har jeg lavet til dig, fordi det er sådan lidt pibi siger hun. Og det er jo bare så smukt, ikke? Fordi der er ikke ret mange pibier i Rigskov, hvor jeg flygtede fra. (laughs) Men det er jo sådan en anerkendelse af, at jeg ser dig med det her kalenderlys. Og det kan godt være, at jeg ikke kan tale om kristne. Det er nemlig det, jeg føler, det der lys repræsenterer. At de ved godt, hvem jeg er. Jeg ved godt, hvem de er. Det kunne bare være rart at have lidt flere samtaler om det. Så på en
0: måde så ser hun der også, eller har en fornemmelse af, okay hvem du er, ja. men er måske ikke så god til at sætte ord på det, eller er så god til at anerkende. Jo, det, det. synes jeg egentlig. Okay. Det er bare,
1: for mig er det bare meget det der med, at vi ikke sådan rigtig taler samme sprog, og det kan skabe lidt en kløft, men det betyder ikke, at jeg ikke bliver set. Det betyder bare, at vi har forskellige værdisæt, og det er også okay.
0: Så hvor tænker du, at du skal hen i forhold til din familie fremadrettet?
1: Jeg tror bare, jeg skal blive ved med at være mig selv, og så måske begynde at åbne munden lidt mere, okay. og ikke skrue så meget ned, som jeg gør. Det er mit mål her ja. i, min, i mine 30'er, og så tror jeg, det vil være godt at få lidt mere fred med at bringe mig selv ind i familiekonstellationen.
0: Og nu nævnte du også det her med, at din lillebror måske også er lidt spirituelt Nu har vi så ikke været meget, så meget inde på, ind på din far, men man kan sige også, at der er måske lidt mere resonans der. Ja. Og så kan jeg sige for mit eget vedkommende, så er jeg den heldige situation af min kusine, blev spirituel her for, jeg tror det efter efterhånden 10 år siden, hun fik Borrelia og blev syg, og ellers været eller i sådan større virksomheder. Mm. Og lige pludselig så vender hun om, og i dag yogalærer og mediterer, wow. og er totalt ind i, i det åndelige. Og, og jeg har så også en grandkusine som også er meget begyndt at åbne op for det spirituelle. Så der har jeg lige pludselig, og så faktisk også min, min storebrors kone, som også ligger til rådkort, hvor, hvor det er først for nylig, hvis måske er begyndt at snakke lidt. Det er ikke, fordi hun er meget spirituel, men har sådan en åbenhed over for det.
1: Og det betyder virkelig og noget. Og det betyder også. meget, fordi nu ja. pludselig
0: føler jeg mig ikke alene, når jeg sidder til de der familiesammenkomster der, fordi lige pludselig, så, 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 og så, så er det som om, at, at så sker der også noget i familiedynamikken. Fordi lige pludselig, så er, der, så er, vi, så er vi flere, så magtbalancen er rykket en lille smule. Ja,
1: og det, det, det kan jeg virkelig genkende. Jeg har også lidt et øje til mine fætter, som er meget inden for nordisk mytologi og sådan noget. Mm-hmm. Det kan jeg også føles som et sjælefællesskab der. Ja. Og så vil jeg også sige noget, jeg oplever også. Det er sådan noget, for eksempel som i min familie, sådan noget med, hvis de ældre i familien bruger ordet niger, for eksempel, eller nogle, nogle grimme ord, som, som de har brugt engang, men som har ændret sig i dag. Så kan jeg også tydeligt mærke, hvis den unge generation sådan har fælles front, at ej, det, det gør vi altså ikke mere, Ollefar. For eksempel ikke. Og det er jo lidt den samme med det spirituelle. Det er, at man bare lige føler, at man har nogle åndsfælder, ja. som giver noget til dynamikken i den store klan.
0: Ja. Det, det, det er fedt. Ja, det, ja.
1: Kan, det, det, gør, en stor, ja, det gør meget ja, for, at man ja. føler sig velkommen.
0: Ja, og ikke føler sig helt alene. Ja, eller, lige præcis. ja, lige præcis. Men tak, Lo Er der noget, du sådan vil slutte af med at sige, eller noget, du måske vil reklamere for? At
1: altså, jeg er jo selv podcaster og har en podcast, der hedder Underfladisk, som man gerne må lytte med på. Jeg har også en Instagram, der hedder underfladisk, hvor man kan finde mig. Men ellers vil jeg bare sende et skud ud til min familie, hvis de har lyttet den her. Jeg kan godt mærke, at jeg sidder lidt med dukket nakke og sådan en lidt skamfølelse, men jeg føler ikke, at jeg har sagt noget grimt om, om jer. Og jeg elsker jer højt, og alle er ligesom som de skal være. Og det her det var bare også min måde at række ud til nogen, der måske sidder med samme oplevelse af at være ensom på grund af sin spiritualitet. Ja,
0: og det tænker jeg også, det formålet med, det, at du på en måde, det er også en gave til... Alle dem, som kunne sidde og være ensomme. Ikke ja, og
1: nedbrudt tabuet, fordi nedbryde. nu er det jo tabukassen. Ja.
0: Lige præcis. <laughs> tak
1: fordi jeg måtte komme.
0: Det tak, Det var en fornøjelse. Tak, Lige måde. Tak. Det var så sat i Espersen. Og hvis du har lyst til at dele dine oplevelser med at være et sort får i din familie, eller stikke ud på den ene eller den anden måde, så må du meget gerne gå ind på vores Facebook-gruppe Tabukassen Skyggerne Frem i Lyset og dele dine oplevelser. Eller måske har du nogle idéer til andre tabuer, der kunne være interessant at tage op. Jeg kan også varmt anbefale Loras podcast Underfladisk. Hun har som sagt en række episoder, der omhandler det nykristne. Og i en af de sidste episoder blev jeg også interviewet, og giver mit religionshistoriske perspektiv på kristendommen, og deler også mine egen personlige oplevelser med Kristus, og hvordan jeg ser, at Kristus-energien som Guds kærlighed, kan omslutte og omfavne og sameksistere med alle religioner. Jeg håber, at denne her episode har været inspirerende, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. Lad ærligheden tale, og tabuerne falde.